0: Mes chers hyper, vous l'attendiez toutes et tous, il est là. Voici enfin l'épisode spécial hypersensibilité. Bienvenue dans mon podcast Je deviens moi hypersensible heureuse. Hypersensibilité, développement personnel, interview de personnalité sensible ou comment faire de ton hypersensibilité ta force. Je suis Sandra Coaching, coach bien-être, spécialiste de l'hypersensibilité. En 2018, j'ai touché le fond. la team comme prévu on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast aujourd'hui pour parler d'hypersensibilité en fait ça peut être je vous avais dit c'est bizarre j'en parle naturellement je pense qu'on a dépassé les 10 épisodes de podcast et je vous ai toujours pas expliqué ce que c'était potentiellement vous êtes tombé sur directement par mon podcast et vous savez toujours pas j'ai pas expliqué dans le détail du coup je vous l'avais promis chose promise, chose due. et je me rends compte en fait que je pense que j'étais passée par le biais de euh, vous me connaissez sur les réseaux et donc euh, vous allez vers mon podcast et j'avais pas pensé forcément à l'inverse et donc euh, voilà, je rectifie le truc et je me dis ben voilà on va parler ensemble d'hypersensibilité. Je me suis demandé si j'allais parler d'hypersensibilité et de haute potentialité dans le même épisode et je pense que ça va faire beaucoup. Donc euh, vous me direz s'il y a besoin aussi de euh, faire un épisode du coup sur le haut potentiel en lui-même. Donc là aujourd'hui on va parler que d'hypersensibilité, je vais vous réexpliquer ce que c'est. Et puis, euh, j'allais dire un petit peu, mais bon, euh, je pense pas que ça va faire un petit peu. Et puis je vais. on va passer ensemble le test de l'hypersensibilité. Voilà, si ça vous dit. Euh, il a. Je vais vous expliquer, il a été élaboré par Hélène Iron. je n'ai rien inventé. Et donc du coup je vous le partage. Euh, et comme d'habitude, je vous rappelle que du coup, on est en podcast, vous m'entendez. Et du coup, je suis aussi filmée, on est avec la communauté YouTube. Ok, donc euh, c'est parti. Je J'ai mes petites notes sous les yeux. Euh, même si voilà, vous savez que du coup c'est du one shot, je coupe pas dans la mesure du possible et que euh, je suis humaine, 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 enfin disons, que je bois et que euh, je, je fais des, des erreurs quand je parle et beaucoup de E. Et donc mais par contre hyper euh, fluide libre etc j'arrive pas en fait à, à me tenir à des notes donc euh, voilà j'ai noté mes idées et on va partir là dessus euh, c'est peut-être aussi pour ça que je suis très longue parce que je lis pas ce que je dis peut-être et euh, je ne serai pas seule aujourd'hui Alors déjà avec youtube ça c'est vraiment sympa je me sens moins seule mais vous savez que j'ai les travaux en ce moment donc ben, j'espère que vous entendrez pas mais sinon il ben, faudra un petit peu faire avec c'est parti rentrons directement dans le vif du sujet euh, ça y est on a fait l'intro donc je vais vous expliquer ce qu'est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est pas du tout une maladie, c'est pas une pathologie, c'est pas un trouble psychiatrique. Euh, ce n'est pas en soi un problème. Et pareil, au niveau du cerveau, tout va bien, ok C'est vraiment une, une particularité. C'est vraiment une façon d'être au monde. C'est vraiment qui tu es. C'est un peu comme euh, bah, tu as les yeux bleus c'est un peu comme tu es brune, c'est vraiment une, une particularité, alors du coup la différence c'est qu'elle euh, ne se voit pas, c'est une particularité invisible, ce qui explique aussi pour, pourquoi on peut en souffrir, parce que soit on sait pas et soit on peut pas dire, enfin montrer aux gens qu'on est hypersensible, du coup il faut le dire et l'expliquer, euh, et donc euh, voilà c'est vraiment une façon d'être au monde, cette particularité qui teinte toi et tout ta personnalité et tous les aspects de ta vie, ok C'est pas quelque chose qu'on a, qu'on possède, c'est quelque chose qu'on euh, qu est, en fait, même qu'on transpire. Et en plus, j'aime dire euh, on est hypersensible, donc on est est hypersensible et on est n-a-i-t, pas très mal, ir circonflexe, -cir t, es, on est du verbe naître, de la naissance hypersensible, ok Alors... Euh... Je je, je, je m'attarderai pas du tout sur les détracteurs, sur les gens qui n'y croient pas. De ça, je suis là pour convaincre personne, je suis juste là pour aider les gens qui le sont, euh, qui le sont et qui sont un peu en galère, qui ne savent pas encore euh, qu'ils le sont, qui ne savent pas ce que c'est, ok, les autres, vous pouvez passer votre chemin. Euh, pareil, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en psychologie pour parler d'hypersensibilité. Ok, euh, je, déjà j'estime que, étant moi-même hypersensible, ben, c'est largement suffisant. D'accord, je parle de ce que je sais, de ma propre expérience, de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai appris aussi. Et donc voilà, sur les gens qui n'y croient pas, fait, ne perdez pas votre temps en fait, il est trop précieux. Passez enfin, votre chemin. Euh, moi j'ai pas le temps de vous répondre sinon. Euh, donc du coup. Euh... Euh, parce que, en fait, l'argument la, la, le plus euh, qui revient, c'est ne euh, c'est pas prouvé scientifiquement. Écoutez, je vous invite à vous renseigner, on va pas passer notre temps là-dessus. Euh, c'est simplement qu'on n'a pas trouvé encore de gène de l'hypersensibilité, mais il est évident que euh, sur des travaux menés de longue date par différentes personnes, euh, on a assez de matière, euh, et notamment directement sur le terrain, d'accord, pour. Euh, Prouver que ça existe, et puis de toute façon, les gens voilà, qui le sont se reconnaîtront. Moi, je n'ai rien à prouver. Et donc, voilà, on parle vraiment, malgré le fait qu'on n'ait pas euh, sorti ce gène dans l'ADN de l'hypersensibilité, on sait qu'elle est euh, la plupart du temps innée et euh, euh, transmise en fait par les générations. Donc, euh, je trouve pas mon mot. Elle est. Mais euh... ben, vous avez compris Ouais. Euh, C'est euh, pour ça qu'on oui on parle de la piste de génétique parce qu'en fait très souvent euh, Regarde toi tu es hypersensible Ben regarde tes parents voire euh, un de tes deux parents voire tes parents Ok on parle de, donc euh, d'hypersensibilité innée pour la plupart du temps Oui je fais euh, la petite parenthèse l'hypersensibilité euh, peut être euh, euh, peut arriver comme ça, et d'ailleurs arriver et repartir euh, comme elle est arrivée, et en fait on parle d'hypersensibilité traumatique, ok, donc euh, elle est euh, due à quelque chose qui a été subi et donc euh, voilà, on, là c'est le seul cas où on n'est pas né avec l'hypersensibilité, et du coup finalement celle-là j'ai envie de dire entre, entre guillemets un peu, elle se soigne euh, et parce que ben voilà, on va être... Euh, je vous donne un exemple très concret. Euh, malheureusement, vous êtes victime d'un attentat. Il y a eu des tirs de balles. Euh, ben, en fait, à chaque fois que vous allez entendre un bruit, ben, vous allez être hypersensible au bruit et vous allez avoir des peurs. Euh, D'ailleurs, des, des, de l'anxiété, euh, parce que du coup, c'est inexpliqué. Euh, c'est pas de, de la peur euh, réelle, c'est-à-dire il y a vraiment quelqu'un en face de vous qui tire, euh, vous imaginez des tas de choses, et donc euh, beaucoup de parallèles qui se créent entre, la, une distorsion entre la réalité et ce que vous croyez, et donc là, oui, euh, évidemment, oui, il y a une hypersensibilité traumatique absolument réelle, et, et là, j'invite les gens à se faire soigner, il y a des tas d'options, de, notamment l'hypnose, pour aller beaucoup mieux, ok Et euh, le MDR aussi, ça marche hyper bien pour les traumas, c'est le, le truc avec les dieux. Bon, c'est pas ma spécialité le MDR, donc je, et puis en plus, j'en ai jamais fait, mais je sais que ça marche très très bien. Donc, euh, je reviens à mes petits boutons. 15 à 20% de la population serait hypersensible. Ok C'est les chiffres euh, qui ressortent. Et euh, euh, par espèce. C'est-à-dire que dans l'espèce humaine, voilà, on mesure qu'il y a 15 à 20% des êtres humains qui sont hypersensibles, hommes et femmes confondus. D'accord Dans les 15 à 20%, il y aurait autant d'hommes que de femmes. C'est pas un truc féminin. Euh, alors... Je, et d'ailleurs, du coup, ça concerne aussi euh, les animaux, d'accord Et j'espère je, je, que je n'oublierai pas de, de rappeler cet exemple sur les animaux, parce qu'en fait, les hypersensibles sont euh, hyper importants à la survie de l'espèce. Donc je vais avoir l'occasion de vous en reparler. Et en fait, euh, voilà, alors, c'est OK d'être hypersensible, D'accord, je vais vous l'expliquer, et du coup on va dédramatiser la situation si vous voulez, il n'y a pas de souci euh, parce que souvent on croit qu'on a un problème, vu qu'on est différent, c'est-à-dire qu'on n'est que 15 à 20%. Potentiellement, euh, dans une pièce, il euh, y a 10 personnes, vous êtes un voire un et demi, allez peut-être deux, euh, juste comme euh, à être hypersensible. Donc s'il y a vous, déjà, ça ne laisse pas beaucoup de place à d'autres personnes. D'où le sentiment de différence, de bizarrerie, de solitude, etc. Et donc. Euh, qu'est-ce que je voulais dire et donc en fait c'est vrai que c'est ok d'être hypersensible je, on va dédramatiser ça c'est ok de ne pas l'être on n'est pas en train de dire aux gens qu'on est mieux qu'eux qu'on est plus quelque chose euh, ou que eux ne sont pas sensibles euh, tout être humain même donc les animaux aussi sont dotés de sensibilité il n'y a pas de souci on n'est pas en train d'enlever quelque chose aux autres et si vous ne l'êtes pas il euh, n'y a pas de souci et d'ailleurs si vous ne l'êtes pas que vous connaissez des hypersensibles ça pourra vous donner, vous donner des clés donc euh, ne râlez pas et si vous ne pas tant mieux croyez-moi que c'est déjà quand même pas très facile à vivre euh, comme ça là, euh, vous êtes très bien aussi comme vous êtes si vous n'êtes pas hypersensible, hein, d'accord euh, Comme si, voilà, il n'y a pas de concours, il hein, n'y a pas de concours de celui qui pisse le plus loin, ouais, je voulais le rappeler aussi. En fait, euh, l'hypersensibilité, on peut le voir un petit peu euh, comme euh, une prise, euh, comme un amplificateur. Okay, C'est un amplificateur de toutes les expériences qu'on vit euh, et qui fait qu'on reçoit tout, tout très fort. Et les hypersensibles ont en fait une, une immense, une grande réactivité à tous les stimuli. Euh, donc, que ce soit euh, en eux, c'est-à-dire euh, tout ce qu'ils vont penser, croire, euh, tout ce qu'ils vont ressentir dans leur corps, bah, les émotions aussi, du coup. Et donc, euh, les mots, j'ai mal là, ta, ta, ta. Euh, D'ailleurs, je, je pourrais même faire un podcast rien que sur toutes les phrases euh, qu'on dit aux hypersensibles, et vous savez, et euh, t'es toujours mal quelque part. Mais oui, en fait, mais la plupart des gens ont toujours mal quelque part, mais le conscientise pas, s'en rendent pas compte et ne le verbalise pas. Et les hypersensibles disent tout le temps Oh j'ai mal là, oh j'ai mal. C'est pas pour autant que euh, on va arrêter par exemple de se dire euh, je vais me servir de mon bras parce que euh, quoique quand j'étais petite j'avais toujours mal quelque part et je mettais le bras en écharpe pour qu'on me dise « Oh pêcheur, tu t'es fait mal !» Juste pour qu'on s'intéresse à moi, j'allais très très loin. Du coup, ça a aussi développé mon côté hypochondriaque, c'est rigolo. Et donc du coup aussi, donc cette sensibilité aux stimuli extérieurs. Et donc les bruits, les gens, les humeurs, les odeurs, euh, les émotions des autres, etc. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est ce qui fait que... Euh, bah, la vie, elle te bouscule quoi, euh, tout, et tout peut très vite basculer un petit peu de, du côté obscur et que tout devient euh, euh, hyper dur à vivre et des fois en fait traumatisant, euh, je, enfin, je, je, je rigole, c'est-à-dire que là on, on a la parole libre de ça, évidemment il y a des choses très très graves, hein, euh, très lourdes dans le fait d'être hypersensible, euh, qui peuvent être très relous. mais bon ça va. Euh, enfin, du coup, moi, ça va beaucoup mieux, j'en suis la preuve vivante, donc du coup, ça peut aller aussi mieux pour tout le monde, je pense. Et, euh, mais en fait, quand on, sait, quand on sait beaucoup de choses, ça va beaucoup mieux. Euh, voilà, je pense que je vous ai fait une belle petite intro. Je... Est-ce que j'oublie un truc Oui, en fait, les hypersensibles, je vais rentrer dans les détails un peu, un peu, un peu plus techniques sur le cerveau, euh, et donc vous dire aussi qu'en fait comme je parlais des stimuli, euh, les hypersensibles ont un déficit d'inhibition latente, c'est-à-dire qu'en fait, là où la plupart des gens vont filtrer euh, tout ce qui se passe autour, ben, les, hum, ça se passe vraiment dans donc, la partie avant du cerveau, les hypersensibles, eux, reçoivent absolument tout. Et donc, euh, se sentent parfois submergés parce qu'ils n'arrivent pas à faire le tri. Euh, donc, euh, d'ailleurs, même, je prends souvent cet exemple, c'est euh, tu dois mettre euh, une sauce dans ton sandwich et, et tu sais pas, parce que le mec, il t'a donné limite trop de propositions, parce que c'est pas juste une sauce, c'est que ça va donner toute la saveur au reste, et est-ce que euh, ouais, mais tu mets ketchup, mais parce que tu mets ketchup tout le temps, est-ce que t'as l'habitude, est-ce que t'aimes vraiment le ketchup, ou est-ce que pour une fois t'as envie de changer parce que bon, bah aussi en plus tu mets tout le temps du ketchup c'est toujours pareil, et puis en plus on te dit que tu mets tout le temps du ketchup, mais en fait si tu prends une nouvelle sauce et que tu l'aimes pas, ça va gâcher tout le sandwich euh, et puis euh, je sais pas moi, euh, le ketchup il a en fond de peau, tu te dis, ah mais ça se trouve, bah ça ça fait trop mille ans qu'il est dans le pot, donc du coup, est-ce que il va avoir le même goût Et euh, voilà, ou est-ce que je le mets ouais, T'as compris l'idée Donc sur, et puis le mec, il t'a donné plein de choix aussi, c'est-à-dire sauce blanche, maillot, mayo moutarde, ketchup. Et du coup, tu dis waouh, alors est-ce que ça pourrait être mieux avec ça Parce qu'en fait, en fonction de l'aliment, si c'est du, du poulet, du bœuf ou végétarien ou italien dans ton truc, ben euh, ça, tu vas pas mettre la même sauce, quoi. Euh, c'est normal. Et du coup, ben, tu passes en boucle toutes ces infos jusqu'à se faire un choix. Et les gens sont là, c'est un sandwich en fait, c'est une sauce. Oui, mais c'est pas qu'une sauce. Voilà, et donc toi, tu, tu t as, t as du mal à faire le tri. Et en fait, pour toi, que ce soit un sandwich ou une maison à acheter, c'est-à-dire que ce soit euh, 4-5 balles ou euh, 50 000 euros ou, ou plus, ou une voiture, euh, tu dois peser absolument tout le pour et le contre. Il euh, y a quand Quand est-ce que j'ai fait ça là, il n'y a pas longtemps euh, Je sais plus. Je me disais, attends, ça, ça, ça. Oh mince, j'avais un super exemple. Euh. Bon, je ne le retrouve pas. Attends. Euh. Pounce. Est-ce que je vais retrouver Bon, je sais plus. j'ai pas l'exemple. Mais j'étais là. Euh... Oui, mais fin quand même. Ah, oh, bah si, je crois que je l'ai fait aussi pour. Il euh, n'y a pas longtemps, là, mes cartes de visite et mes fly pour l'hypnose, pour le cabinet. Bon, C'est. Mais finalement, je... c'est rigolo parce que j'ai du mal à prendre plein de décisions, mais en même temps, je me dis que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça va pas être comme je veux, donc finalement, mieux vaut le faire moi-même. Hein. On n'est jamais mis servi que par soi-même. Mais aussi l'importance d'apprendre à déléguer. On pourrait en parler. Euh, donc euh, voilà, j'ai pas l'exemple, mais c'est sûr qu'en fait, tout ce que je fais, bah, pour moi, c'est comme si j'achetais une maison. Voilà, c'est important. Donc euh, voilà, ce déficit d'inhibition latente. Et puis, euh, voilà, en fait, il y a tout. Au-delà de, de, de ça, dans, dans le cerveau, et c'est tout un système neurosensoriel qui est beaucoup plus aiguisé, beaucoup plus pointu, beaucoup plus fin, et aussi quand même on note euh, plus de connexions neuronales. Euh, euh, alors euh, moi, euh, franchement, je me dis aussi cette pensée en arborescence qui, une pensée t'amène plein d'autres pensées, mais je veux pas tomber dans le haut potentiel non plus. Euh, pareil, ceux qui vont te dire que ça n'existe pas l'avance en arborescence, euh, passez votre chemin. Et donc, il euh, euh, y, y a plus aussi euh, ce qu'on appelle d'insula. Euh, L'insula, c'est euh, la circulation entre les, euh, entre les neurones, donc plus d'informations. C'est le, le siège de la conscience. L'insula est beaucoup plus active chez les hypersensibles. Et aussi, alors, les amygdales, à ne pas confondre avec les amygdales de la gorge, mais c'est les amygdales dans le cerveau qui sont en hyperfonctionnement. Et tout ça, ça se vérifie par imagerie médicale. Oh, le petit point scientifique pour les rageux. Voilà. Euh, voilà pour ce qui est du cerveau et un petit peu donc la partie un peu technique. Et en fait, donc, comme je disais, l'hypersensible capte beaucoup plus d'informations. Et on... ils ont aussi plus de neurones miroirs, ce qui augmente l'hyperempathie. Je vais rentrer dans le détail après. Et, euh, et donc, euh, on note une hyperactivation du cerveau droit. J'espère ne pas me tromper, mais je pense que c'est le cerveau droit, j'ai noté ça, euh, parce que c'est la partie du cerveau qui est la plus créative, qui est la plus, on va dire, limite irrationnelle pour d'autres, hein, et qui fait cette pensée en arborescence, qui fait le plein d'idées, qui fait le foisonnement, la créativité, l'imagination, euh, et contrairement au cerveau gauche, qui va être bah, dans la partie logique, la partie rationnelle, euh, un peu plus linéaire, et du coup, euh, j'ai envie de dire un petit peu les matheux aussi, mais pas que, parce que... Bon, après, évidemment, on se sert de tout, hein, c'est pas ça, mais on note, en fait, cette différence-là, et qui fait que, d'ailleurs... La société est faite pour les, les cerveaux gauches. Et donc, bah, du coup, tu te sens un petit peu aussi... Mmh. Ça, ça amplifie le décalage. OK euh, Voilà, je pense que tout ça, c'est tout ce qui existe. Après, voilà, qu'est-ce que ça crée Évidemment, ça crée euh, de la pensée à foison, ça crée euh, du doute, ça crée ce truc de dire, j'arrive pas à mettre... alors moi, je vous le dis, sur off, c'est pas possible, mais sur pause, euh, j'arrête pas de penser, je, je, crée, ben, voilà, je me crée des angoisses, donc euh, des choses qui même n'existent pas, parce qu'en soi, sinon, il y a les émotions qui sont OK. Hein, la peur, c'est OK d'avoir peur. Beaucoup d'émotions, mais donc du coup, euh, quand tu en as trop comme ça, tu ne sais pas trop qu'en faire, du coup, tu, le, tu les gardes et elles pourrissent un peu à l'intérieur de toi, et ce qui fait que parfois, elles ressortent beaucoup trop. Euh, tu, euh, Qu'est-ce que je voulais dire donc les émotions, les peurs, les pensées, euh, euh, beaucoup, euh, voilà aussi le décalage qui fait que bah, tu te dis j'ai un problème, faible estime de soi, voilà des choses qui reviennent beaucoup euh, chez l'hypersensible et aussi euh, d'ailleurs plus loin que ça, je, je rentrerai pas dans ces détails-là, mais plus loin que ça, il peut y avoir carrément même de l'hypersensibilité euh, tout ce qui est ondes, euh, tout ce qui est électromagnétique, vraiment des gens qui sont hypersensibles aux ondes, wifi, euh, etc. Et puis même, on est tous entourés d'ondes. Et euh, puis même, euh, les vibrations du monde. ok. Donc là, hop, on bascule un peu plus dans le spirituel. Et puis, que dire euh, Je voulais dire aussi, euh, donc un téléphone wifi, euh... Peur des gens, euh... donc évidemment vous imaginez bien que quand c'est dans les trop 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 comme ça, ça peut être compliqué dans la vie sociale, dans les relations et juste avec soi-même. Donc là j'invite vraiment euh, quand on est euh, au plus mal, quand, au point de ne plus pouvoir par exemple sortir de chez soi, respirer correctement, avoir euh, des relations, là j'invite vraiment à consulter, d'accord Et là ça, ça relève de, de la santé mentale et du coup de la psychologie, donc euh, prenez rendez-vous avec quelqu'un. Ça ne fait pas de mal de jamais de le rappeler. Euh, et donc, écoutez, je pense que je vais arriver au, au vif du sujet un petit peu, de, un peu plus détaillé. Je vais boire un petit coup d'abord pour vous dire, en fait, euh, on parle alors, euh, Hélène Ayron, qui du coup est là. Hélène, ça s'écrit avec un E, L-A-I-N-E, Ayron, Aaron, Aaron. Aaron. Euh, donc c'est un petit peu la papesse de l'hypersensibilité qui a repris en fait l'école euh, donc de Carl Jung euh, qui à la base lui avait exploré surtout la douleur et, et du coup elle, après elle a travaillé donc, depuis les années 90 sur des travaux elle est psychologue au Canada euh, ah mais attends, j'emmène tout au Canada-Amérique. on s'en fiche. Et donc, elle est autrice sur beaucoup de livres sur le sujet de l'hypersensibilité. Donc, je vous envoie vers ses lectures. Et donc, elle, elle parle de DOS. D-O-E-S. Je ne vous ferai pas le descriptif en anglais. Moi, je vais vous le dire en français directement. Et moi, j'aime bien parler des 4 H. Parce qu'en fait, tout commence par H. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Je bois un petit coup, OK je parle tellement que je pense que vous n'entendez pas les travaux voilà j'ai bu mon petit coup donc euh, je crois que j'avais un petit truc à dire sur les ondes aussi, ah oui c'est ça, je reviens juste sur les petites ondes, donc spiritualité et je voulais dire aussi qu'on est très 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 souvent et quand on le veut surtout c'est mieux connecté à l'intuition comme si on avait un sixième sens et c'est vrai que il faut quand même avoir pas mal de prise de conscience pour en arriver jusque là, mais en fait à la base quand même sensible à ça et donc euh, beaucoup de choses inexpliquées aussi, et pour on parle aussi parfois de médiumnité, voilà, des choses qu'on a forcément plus de mal à expliquer, beaucoup de choses qu'on ne voit pas, alors déjà qu'il y en a qui vont pas croire en l'hypersensibilité, si en plus on doit expliquer, euh, j'entends des trucs, ou je ressens des choses, voilà, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais donc oui, il y a ça, l'hypersensible à ça aussi. Donc voilà comment je classe en fait, comment j'explique euh, le plus souvent en coaching l'hypersensibilité. Donc, dans l'hypersensibilité, on met l'hyperesthésie, euh, l'hyperempathie, l'hyperémotivité, liée aussi donc à l'hyperstimulation. Voilà pour moi les 4 H. Oh, je suis tellement souple. moi. On peut parler d'hyperlaxité aussi. Il y a plein de trucs, après, quand vous vous rendez compte dans votre quotidien que vous êtes hypersensible, que vous faites parce que vous êtes hypersensible. Genre avoir des bleus marqués très, très vite, c'est vraiment un truc d'hypersensible. Euh, moi, c'est l'hyperlaxité. Donc, euh, par exemple, je montre à la vidéo euh, vraiment euh, ça, ça aide bien pour le yoga mais du coup je me blesse aussi facilement parce que donc c'est pour ça que je fais aussi beaucoup de sport pour renforcement musculaire euh, voilà donc l'hyperlaxité et tout ce truc qui commence par hyper et là je viens d'en partager un sur les raisons c'est rigolo sur euh, le fait qu'à chaque fois que je touche une matière euh, un peu grasse quand je cuisine il faut que je me lave les mains alors je fais attention à la planète mais là c'est vrai que c'est vraiment épidermique et donc j'en viens du coup euh, euh, sans, euh, enfin euh, toute transition toute trouvée l'hyperesthésie donc hyperesthésie ça veut dire euh, que les sens sont développés alors on peut se faire la question oui mais est-ce que c'est est, qu'un sens cinq sens il n'y a pas de règle okay? d'ailleurs je précise hein, il y a autant d'hypersensibilité de façon de le vivre d'hypersensibles que de personnes différentes okay? euh, et loin de moi alors je suis toujours obligée de faire ce warning loin de moi et l'idée de vouloir mettre les gens dans des cases au contraire il n'y a, a rien de pire fin que y a, y, a, y a bien un truc qui rentre pas dans une case hypersensible mais en fait euh, c'est juste que j'aime bien euh, je trouve que c'est un terme qui aide moi l'idée c'est d'aider ok c'est pas à rentrer dans une case parce que il n'y a pas de euh, voilà il n'y a pas d'objectif de résultat il n'y a pas de pression à se mettre il n'y a pas de contexte spatio-temporel particulier euh, c'est déjà bien assez compliqué comme ça comme information à digérer à vivre euh, pour en plus se sentir restreint dans un truc non non si vous vous reconnaissez dans tout, dans pas tout, de toute façon, on va faire le test ensemble, je vous expliquais, Pareil, euh, le test, ça ne doit pas régir votre vie, d'accord Mais donc, euh, je, euh, donc, je disais, c'est juste une étiquette et je trouve qu'en fait que parfois, il y, a une étiquette qui f... qui... il y a des étiquettes qui font du bien, ok Donc, euh, voilà, moi, c'est juste un terme pour aider, C'est pas une case. Et donc, l'essence, si vous n'avez pas tous, euh, je ne sais pas si vous avez une école colmaté, vous sentez rien, bon ben c'est pas grave, mais peut-être que vous allez vous reconnaître dans certaines autres choses, des sens, mais c'est vrai que très souvent, juste l'essence, euh, euh, pas l'essence, euh, le, la gazoille hein, euh, pas le gazoil l'essence, euh, pas l'essence comme ça non plus, l'essence, les sens, les s-e-n-s, S -E -N -S, ok développé. Donc dans les sens, donc, je suis dans l'hypersensibilité, je suis rentrée dans l'hyperesthésie et dans les sens, donc les cinq sens, on retourne au CP, euh, quoique des fois ça ferait pas de mal, parce que des fois vous savez même pas me dire les émotions. Donc on a, euh, je vais essayer de me rappeler, le toucher, on parle de kinesthésique, euh, Louis, Louis, pas le prénom, <rire> pardon, pardon, donc Louis, l'odorat, le goût et la vue. J'ai hésité. Hein <rire> Pardon, c'est un peu les basiques. Donc, OK, les cinq sens. Et donc, en fait, l'hypersensible, ben, pour lui, quand il va manger un bout de chocolat, Team Chocolat. C'est pas un bout de chocolat, c'est une évasion, c'est un aller-retour pour l'Équateur si c'est un bon chocolat. Ou à l'inverse, euh, par exemple, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Si vous mettez le chocolat au frigo, ça altère le goût du chocolat et donc tu le manges et il n'a plus de goût, il est tout sec, il a changé de couleur. Enfin bon, bref, euh, tu, et tu sens qu'il y a... Il y a arnaquerie, il y a tromperie sur la marchandise. Donc euh, voilà, ce, ce, ces goûts qui te font voyager, qui te transportent. Alors à l'inverse... Euh, euh, ben tout ce... enfin ouais j'ai pas d'autres exemples pour le goût là mes truc à varier bon n'en parlons pas euh, et donc oui par exemple les gens qui ont notamment un palais très développé moi ça n'a pas été longtemps long mon cas parce que je, je, je souffrais de TCA donc je mangeais rien trouble de comportement alimentaire je mangeais rien donc j'ai pas un palais euh, extraordinaire mais il y a des gens qui vont réussir à te à t'expliquer à te dire tous les tous les, les ingrédients d'une recette, quoi. C'est extraordinaire. Euh, ça va, c'est donc c'est très de pair avec l'odorat. Euh, alors par contre, autant j'ai un, un palais euh, un peu caca, autant j'ai l'odorat... Euh, attention, quoi. Il je, je, y a un mec, je dis un mec parce que c'est très souvent un mec, euh, qui allume un cigare à 150 mètres à la ronde. Je le sens. Et ça m'indispose, mais illico presto. Il n'y a pas de... Euh, oh, et c'est noé, c'est pas d'acceptation, je, je ne peux pas, je ne supporte pas. D'un coup, j'ai la nausée et tout. Je suis obligée de quitter l'endroit où je suis. Je, euh, du coup, c'est d'où les gens extérieurs peuvent dire Mais c'est quoi cette folle euh, C'est juste un cigare. Mais non, mais c'est pour moi, c'est pas juste un cigare. Et je malheureusement, ça m'a valu des déconvenues, parce que à te prendre la tête avec gens, dire Excusez-moi, mais je ne peux pas en fait. Donc euh, tu sais où tu peux pas partir là ben, Donc bon, tu trouves une autre solution. Euh, tu trouves une solution quoi donc l'odorat ça c'est il y a des évidemment il y a des côtés pas très cool hein, mais bon donc là je pense donc notamment à la cigarette les gens qui puent la transpiration les euh, tu vas être euh, très très vite indisposé par les odeurs euh, les relantes partout les odeurs moi je pourrais pas vivre à côté d'un endroit où ça sent mauvais comme ça je je pourrais pas quoi euh, je dis ça mais j'habite à côté du bruit donc c'est un autre sens on va en parler mais à l'inverse bah, les odeurs euh, je le disais ce matin vous n'avez pas l'odeur ni dans le podcast ni sur YouTube et je me suis mis du pchit de mon oeil, comme ça là, mais tout, 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 tout. Ben, j'avais l'impression de... mais ça y est été, étais. j'étais en vacances, euh, je fais un euh, euh, throwback euh, retour flashback en été euh, où tu voilà t'as l'impression d'être euh, au bord de l'eau, il euh, tu sens le soleil les îles tu voyages ça t'a coûté euh, 20 centimes de pshit et euh, es, c'est une évasion totale bon il ben, y a des gens c'est juste ben, c'est du mon quoi. Ben non, c'est pas que du monoeil, <rire> c'est la folie quoi. Voilà. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre oh, Je m'éloigne du micro. Donc voilà, les avantages... À chaque fois, de toute façon, il y a toujours un revers, sa médaille. Il y a des avantages et des inconvénients à tout. À tout dans la vie, ben là aussi à chaque sens. Et d'ailleurs aussi au fait d'être hypersensible. La vue... Euh, bon, ben... Euh... Bon, dégoûté par des choses, je pense que j'aurais pas forcément d'idée de dégoût par la vue, mais plutôt d'émerveillement. Et donc, euh, puis aussi même d'émerveillement, des, des choses simples de la vie, c'est euh, vous allez toutes et tous vous reconnaître là-dedans, c'est regarder des étoiles filantes, regarder un lever ou un coucher de soleil, euh, je sais pas si vous êtes plutôt team sunrise ou sunset, mais... Euh... Voilà, c'est euh, euh, merveilleux je sais pas, d'une fleur euh, qui est en pleine éclosion. C'est la rosée euh, du matin sur les euh, sur la, la petite pousse d'herbe. C'est voir une coccinelle, sauver une coccinelle qui se noie Voilà, <rire> je, je suis dans mes trucs là. Ce qui est beau, c'est l'art, c'est l'esthétique, c'est l'harmonie, c'est la symétrie. C'est voilà tout ce qui te fait vibrer quand tu vois un truc là, c'est la folie. Euh, ensuite, euh, donc je fais ça, ça. Louis, bon on va pas se le cacher euh, je, je suis souvent sensible à ce qui est euh, saoulant euh, dans Louis c'est à dire que les sirènes les travaux, les marteaux piqueurs et en fait du coup là ils, je pense ils sont en pause déjeuner mais euh, du coup il y a pas mal de rénovations dans, par là où je suis d'ailleurs je suis au même endroit pour le cabinet et pour l'hypnose et bon euh, voilà on travaille beaucoup sur ça parce qu'il faut se mettre un petit peu dans sa bulle et c'est vraiment pas facile puisque je travaille avec des hypersensibles donc euh, c'est dur et donc, euh, les travaux, les klaxons, les moteurs, euh, ah, dans les odeurs qui puent, il y a le, la pollution. Je, je sais pas comment font les gens pour courir au bord de la route. Hein, je sais pas. Hein. Moi, j'ai déjà couru un petit peu dans ma vie. Euh, je, je peux pas courir là où ça pue. c'est pas possible. J'ai vraiment l'impression d'être asphyxiée. Je manque d'air. Donc, je reviens à Louis. Euh, voilà, c'est euh, les gens qui crient, euh, le son de la télé. Euh, le Voilà. Euh, vraiment, as, des fois, tu as envie de vivre dans une grotte, hein où il n'y a personne qui te parle. Et d'ailleurs, euh, donc du coup, c'est très très lié à l'hyperstimulation, j'en reparlerai. Et donc, euh, par contre, bah, c'est sûr que toi, quand tu écoutes une musique, bah, tu vas entendre toutes les harmonies, euh, tu vas entendre tous les, les instruments, les subtilités, des notes, la qualité. De l'audio dans la voiture, peut-être dans laquelle tu roules, est-ce que c'est un poste pourri ou la petite enceinte, est-ce que c'est une enceinte à 20 euros ou une enceinte à 200 euros? Alors attention, je suis pas en train de dire, le prix ne fait pas toujours la qualité, mais souvent, quand même, il y a des spécialistes de l'audio et donc, ben, tu sens la diff, quoi, vraiment, tu sens la, la différence, qu'on va pas se voiler la face et, et c'est euh, un orgasme pour tes oreilles, comme euh, d'ailleurs quand tu vas écouter, je sais pas, tu vas à l'opéra ou un concert et, et voilà, et d'ailleurs ça te touche d'autant plus parce qu'on va y passer. Euh, à l'hyperémotivité, ce qui sera le H d'après. Je finis sur le kinesthésique, donc c'est un petit peu le truc quand même que je disais euh, sur le fait de bah, les contacts avec la peau. Donc bah, voilà, moi je, je, vraiment je crains le gras, c'est oh c'est inexplicable, je fais tout sur ma peau et tout ça. D'ailleurs, je pense que j'ai fait le rapprochement. Je pense que c'est pour ça que je suis pas une meuf à crème. J'ai vraiment du mal. Faut que ça ou alors faut que ça hyper pénétrant, parfaitement, pas gras, pas sec, euh, voilà, et je pense que c'est pour ça que je me suis jamais trop mis de crème, et euh, voilà, je, vraiment beaucoup de trucs je crée, on dirait une, pour le coup une folle, hein d'accord, on dirait une folle, d'ailleurs c'est pour ça que les gens disent mais t'es folle, non, alors vous avez aucun problème psychiatrique si vous êtes hypersensible, vraiment pas du tout, vous n'êtes pas folle, pas fou, euh, les gens vous diront peut-être un peu extraterrestre, mais non plus, et donc... Euh, euh, voilà, il y a, y a aucun problème, mais c'est vrai que, bon, quand tu pars dans un délire comme ça, de, oh, ça me dégoûte, ça fait un peu bizarre, moi, le genre, mais bon, voilà, moi, il suffit que je me lave les mains, ça va beaucoup mieux, et euh, donc, voilà, des trucs que je crains comme ça, j'aurais pas d'autres, ah oui, par contre, pour le kinesthésique, bah, du coup, alors, il y en a qui aiment pas être touchés, aussi, euh, moi, je suis très contact, mais en même temps, vous l'aurez compris, ah oui, je fais une petite parenthèse, il y a la team introvertis et extravertis, on va dire qu'environ 80% des hypersensibles sont introvertis, et du coup, euh, Captain Obvious, euh, 20%, vous l'aurez compris, euh, des, des hypersensibles qui sont plutôt extravertis. Euh, moi, je suis plutôt quand même team extraverti, sinon je ne serais pas là en train de vous parler. Mais je suis quand même ce qu'on appelle ambiverti, parce que j'ai vraiment aussi un côté, introverti euh, sauvage, faut pas me parler, des fois j'ai l'impression d'être hautaine, je suis tellement en retrait, euh, je n'aime pas le monde, j'aime pas mélanger, et pourtant... Euh, et pourtant non, je, le contact, parler, échanger, euh, c'est mon métier, donc euh, j'adore parler là, échanger, pardon. <coughs> voilà, je, je fais juste cet aparté là, euh, donc vous pouvez vous reconnaître dans l'un, dans l'autre les deux. Et euh, qu'est-ce que je disais Il va falloir m'aider, hein. Oui, donc certains aiment pas être touchés, et voilà, moi j'adore le contact à voilà, l'inverse et du coup masser enfin me faire masser c'est le kiff voilà et du coup je, je sens beaucoup plus je sens beaucoup plus quand on me masse c est, c est, tout est décuplé je parlais d'ailleurs de, de l'orgasme pour les oreilles ben là c'est l'orgasme pour la peau voilà ensuite je vais passer à euh, qu'est-ce qu'on a dit donc voilà pour l'hyperesthésie hein. c'est quand même plutôt sympa euh, c'est quand même plutôt cool hyperesthésie, et du coup, on va passer à l'hyperémotivité. C'est donc le deuxième grand H, euh, parce que je sais que ça prend beaucoup de place. D'ailleurs, souvent, quand on te dit, euh, tu expliques genre je suis hypersensible, ah, tu pleures tout le temps Alors, mm, oui, mais non. Euh, c'est vrai que j'ai un peu la larme facile, mais non, je, ça, ça ne se résume pas à ça. L'hyperémotivité, vous l'avez compris, c'est un des, une des explications dans l'hypersensibilité. Et euh, Qu'est-ce que je vais dire sur l'hyper-émotivité Alors oui, vous pleurez tout le temps, ou pas, parce qu'évidemment, à euh, bout d'un moment, les émotions, ça devient tellement euh, inconfortable et gênant que ça se trouve, vous êtes blindé. Vous avez l'impression de même plus avoir d'émotion. Vous êtes devenu euh, une petite brique. Et des fois, même la brique a plus d'émotion que vous. Et du coup, vous n'avez jamais pleuré. Genre, ça fait 20 ans que vous n'avez pas pleuré. Bah, peut-être que vous êtes quand même hypersensible. Et euh, donc, dans l'hyper-émotivité, émotivité, émotion, émotion, euh, motion motion, le mouvement, le mouvement, la vie. Voilà. Merci. Au revoir. <rire> J'ai fait une révérence pour ceux que juste qui m'écoutent. Euh, parce que là, je viens de tout expliquer grosso modo. Donc, je rentre un petit peu dans les détails. Vous ne pouvez pas ne pas ressentir. Ne pas ressentir, c'est mourir. Ok Donc, arrêtez de penser que vos émotions sont vos ennemis. Vos émotions sont des messagères qui viennent. Et s'en vont. Une émotion très saine. Ça vient, ça part. Et d'ailleurs, plus tu l'acceptes, plus tu la vis, plus elle part aussitôt. Les émotions, ça ne se gère pas. Pardon pour cette air désabusée, mais c'est vrai que je vous répète tout le temps la même chose. Mais c'est pas grave, ça fait pas de mal. Donc les émotions ne se gèrent pas. Ce n'est pas de la comptabilité. D'accord C'est un message de l'inconscient qui remonte vers votre conscient pour vous faire réaliser quelque chose. C'est comme si ça remontait dans votre tableau de bord. Euh, avec des signaux, ok Donc, il y a du signal euh, vert, il y a du signal orange, et il y a du signal rouge. Et très souvent, donc des fois, ça peut être rouge direct, très souvent, si vous n'écoutez pas, bon, le vert, ça va, si vous n'écoutez pas, ouais, si vous voulez que des verts, vous rêvez, en fait, d'accord Et en plus, euh, d'où l'importance de passer un contrôle technique, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est plus vert. Hein et si, à chaque fois, qu'on vous envoie un signal orange, vous ne l'écoutez pas, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait un signal rouge. Ok Moi, on me dit tout le temps, oh, je suis submergée par mes émotions, je voudrais les gérer. Ben en fait, euh, ne te laisse pas submerger, accueille-les bien avant et tu n'auras pas ce problème. Tu ne seras pas en mode tsunami. Et du coup, à péter un câble et du coup, encore à faire. Même si les autres, en s'en fout, mais l'image que ça vous renvoie de dire, euh, on croit que je suis folle. Mais voilà, vous avez compris on, on voit le signal avant. Et d'ailleurs, je vous renvoie vers le film vice-versa de Pixar, Disney si vous ne l'avez pas vu, il est absolument génial pour euh, vulgariser les émotions et pour les faire comprendre aux enfants. Et pareil, quand je demande, tout à l'heure je demandais l'essence quand je demande quelles sont les émotions, les émotions, pas euh, « oh, je suis saoulé. oh c'est relou », ça c'est pas des émotions. Euh, à la rigueur, je suis vénère, donc en fait, vénère, mais donc c'est de la colère, donc euh, la colère, est-ce que je vais toutes les avoir, parce que moi j'en oublie tout le temps, la colère, la peur, la joie, la tristesse, Auquel on ajoute la surprise et le dégoût. Ça, ça fait consensus. Après, il est vrai qu'on a une énorme palette de ressentis, de sentiments qui vient, tant mieux, étayer, donner des nuances et pour expliquer. Mais quoi que vous ressentiez, remontez jusqu'aux émotions principales qu'on vient de citer. Ok, il y a la, si vous voulez, moi je travaille avec la roue des émotions en coaching, ça aide beaucoup. Et donc, euh, bah, pareil, un peu comme tout à l'heure, le revers de sa médaille, vous ne pouvez pas espérer être en joie tout le temps, c'est faux en fait. La joie existe parce qu'il y a aussi la tristesse. Et la tristesse, imaginez, euh, quoi qu y a, je vais prendre un exemple de la mort, mais dans la mort de façon culturelle euh, en France, parce qu'il y, y a des pays où la mort, c'est pas triste, mais imaginez, donc en France, vous vous mettez à rire, à sauter de joie parce que quelqu'un est mort. Non, généralement, vous êtes triste. Donc la tristesse, elle a lieu d'exister, d'accord Elle est, Elle est normale, c'est normal. Euh, donc après, bon la tristesse, pour le, la mort, il y a tout le deuil, mais <rire> c'est comme la peur. La peur, euh, c'est une émotion euh, qui a des un principe archaïque, c'est-à-dire qu'elle est là pour vous sauver. Euh, c'est-à-dire que vous êtes au milieu de la route, y a un moment, il y a un mec qui klaxonne, euh, j'espère bien que vous allez avoir peur et vous, vous enlevez du milieu, sinon vous allez mourir. Donc merci la peur. Après, le problème à chaque fois, c'est quand ça se transforme et que ça prend des proportions euh, autres, et que euh, ça devient un handicapant, et que c'est plus de la peur, mais que ça se transforme. Alors pareil, le stress, c'est une manifestation physique de la peur, mais euh, la peur, au-delà de ça, c'est quand ça se transforme en anxiété, euh, en, en angoisse, et donc après que ça fait tomber en dépression. Là, oui, ça fait, là, c'est problématique. Sinon soit la peur, non, donc la joie de ça, la surprise, le dégoût. Ok Donc bah du coup, comme on disait tout à l'heure, euh, au-delà de. Donc du coup, vous avez compris dans les sens, on est quand même plutôt de l'extérieur à l'intérieur. Les émotions, c'est plutôt ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous qui se crée. Alors attention, elles sont aussi beaucoup créées par les pensées, ce que vous imaginez. Et comme il y a cette euh, imagination à foison, elle peut nous jouer des tours. Alors elle peut être hyper bénéfique dans.. Euh, certaines des situations de la vie, mais du coup, on peut nous jouer des tours à certaines autres et hein, donc créer des émotions qui n'ont enfin, qui, pas, qui pas lieu d'être, mais qui sont disproportionnées. C'est un petit peu la disproportion qui va être problématique et donc l'hyperémotivité Et euh, oui, c'est OK, on le sait, on ressent plus fort. Et euh, on c'est OK, en fait, à partir de, du moment où on est juste différent et on l'accepte et dire, bah toi, tu pleures pas, moi, je, je, je coule des sauts de larmes. Ben, je suis comme ça, euh, et, et j'aime à dire que souvent, pas, vous n'êtes pas trop sensible, c'est souvent que les gens ne sont pas assez sensibles, et, et c'est dommage en fait, je crois que le monde manque cruellement de sensibilité, euh, parce qu'on s'enlève de ça, et d'ailleurs euh, les gens pensent souvent que la sensibilité c'est une fragilité, et pas du tout. C'est là où l'amalgame se fait en disant, euh, oui, l'hypersensibilité, c'est un problème, pas du tout. La sensibilité, l'hypersensibilité, c'est une force, puisque, euh, on va en passer, je vais passer à l'hyper-empathie, euh, c'est ressentir. Donc là, euh, dans l'empathie, c'est dans les sensations, c'est euh, vous rentrez dans une pièce... Et vous êtes, euh, vous savez tout ce qui se passe. Vous avez une sorte de thermomètre d'humeur de, de, et vous ressentez tout ce qui se passe. Et donc, c'est hyper intéressant pour lire, de, pour scanner en fait les situations, les gens. Et, et euh, ça peut être une, une force extraordinaire, et notamment dans beaucoup de boulot, je pense, et dans le perso aussi. Hein. Euh, alors, à l'inverse. Euh, le problème, donc encore une fois, le revers sa médaille, c'est quand euh, on n'arrive pas du tout son, à s'en protéger et qu'on sait pas qu'on est, hyp... enfin, qu est dans cette hyper empathie. Que du coup, je sais pas, vous êtes un petit peu euh, le la bonne, la super bonne copine qu'on appelle toujours quand on a un problème, euh, la psychologue, alors que bah, vous êtes pas du tout formé à ça et que vous vous retrouvez à porter le poids du monde sur vos épaules. Euh, c'est pas votre rôle en plus, bah, évidemment, vous avez cette bonne âme de sauveuse et vous avez envie d'aider tout le monde. Euh, D'ailleurs, pour pas un rond, c'est pas votre métier et c'est pas à vous de faire ça et vous êtes une éponge, une éponge une éponge une éponge une éponge vous absorbez et en fait jamais vous vous squeezez là pour la vider ben c'est normal en fait que là aussi on explose on implose ou on déborde et euh, parce qu'il faut faire ce nettoyage en fait euh, donc faut retravailler sur les énergies il y a plein de façons il y a plein d'outils le reiki euh, là juste ou ne serait-ce que euh, donc les chakras le yoga ne serait-ce que d'aller marcher dans la nature <coughs> pardon je fais une pause je bois j'ai beaucoup parlé. Euh, nous sommes un à la base. Et donc, euh, je pense que nous sommes vraiment euh, issus tous de la même énergie. Et donc, euh, si tu as besoin de te protéger des énergies des autres, enfin, je pense que c'est important pour ta propre énergie. Et en fait, moi, j'invite vraiment à aller puiser euh, sur, euh, dans l'énergie qui est autour, en fait. L'énergie de la nature qui est pure, qui est encore, tu sais, c'est un peu comme quand tu vas retirer ce billet de banque qui est neuf, qui n'a jamais servi, tu vois. Tu as déjà eu ce truc, moi, ça m'est arrivé très rarement, mais ben voilà, là, tu vas dans la nature, tu vas... Euh, euh, L'hypersensible, il est, il est connecté, en fait, tellement hyper connecté. connecté qu'il est déjà prêt pour ça, pour aller dans la nature et refaire le plein, absorber, régénérer, vider. Alors donc voilà, il y a plein de façons de le faire, mais je... évidemment la nature c'est le plus simple. Et donc, euh, alors euh, si tu veux faire un calais aux arbres, mais je parle même pas de sans faire un calais aux arbres, parce qu'on a toujours cette image de perché là, euh, et donc, euh, tu qu'est-ce que je dire Donc ouais, juste marcher, es au contact de la terre, de la terre-mer, de, de la terre qui te porte, euh, de voir ce ciel ce verre ces cycles qui passent de ces ondes ces oiseaux qui chantent enfin voilà et d’ailleurs euh, du coup c'est pour ça qu’on parle de respiration de moment présent d'être juste là et donc euh, bah, pour te recharger et souvent bien seul aussi hein. et je sais que bah, comme du coup quand on n’a pas travaillé sur soi qu’on a cette peur d’être seul ben bah, on fait pas et alors qu’en fait c’est hyper salvateur d’être seul pour un hypersensible ok euh, surtout du coup les introvertis voilà, donc pour l'hyperempathie, euh, et donc voilà, quand on n'a pas des clés du tout pour l'hyperempathie, c'est compliqué. Et je vais terminer sur l'hyperstimulation, il faut que j'avance un petit peu. Euh, l'hyperstimulation, vous l'aurez compris, c'est, je l'ai dit quand même au tout début, c'est ce déficit d'inhibition latente, c'est euh, ce, ce, cette vie est stimulante. Vous voyez, par exemple, je parle avec les travaux, bon ben, c'est sûr que c'est un peu plus dur pour moi de faire abstraction, de faire comme si c'était pas, ils sont là. Euh, J'essaie je, de quand même bien aussi parler pour que vous ne l'entendez, parce que pour moi c'est sûr que ben, quand je sais pas, je j'apporte ce soin par exemple aussi moi dans mes dans mon programme en ligne euh, euh, ou ouais ou là je suis en train d'enregistrer des, des audios d'hypnose ben justement donc on parlait d'essence alors la qualité de la qualité du son qui est pas de son parasite parce que déjà qu'il faut se concentrer sur la voix et qu'on est envahi par ses pensées et qu'il faut déjà se dire ok la pensée elle arrive, elle repart, un peu du coup comme l'émotion tout à l'heure. Si en plus il y a plein de choses tout autour, je, je vais pas y arriver et c'est euh, énergivore euh, ça dépense énormément d'énergie. Donc t'as vu, sans te confronter aux énergies des autres, ben bah, tu as euh, ta propre énergie qui est euh, 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 pas spoilée si on peut dire ça comme ça, qui est euh, qui est, qui est capturé par, par, par tout ce qui a autour. Donc, voilà. Mais à partir du moment où tu sais que tu vas être facilement hyper stimulé donc dans les sirènes, bon, par exemple, ne va pas vivre en ville. Euh, moi, j ai, j ai, je ne suis pas du tout une urbaine, hein, pas du tout. Alors, je ne suis pas non plus à la campagne, parce que ma vie, elle fait que voilà, je suis à Aix-en-Provence. Euh, euh, mais par contre, je ne suis pas... Euh, J'allais dire un tramuros, il n'y a pas de mur, euh, c'est pas Avignon. Je ne suis pas... Euh, euh, vraiment urbaine intra-urbaine quoi, enfin voilà, je suis largement en périphérie de la ville, Oups, et donc euh, je, je, je ne pourrais pas en fait, je ne peux pas habiter en ville, déjà. ne serait-ce que le stress, se garer, pas se garer, les bruits, les échappements, les scooters, les gens qui parlent en bas, la fenêtre, tu ne peux pas ouvrir euh, la pollution, donc voilà, je ne peux pas, donc c'est ça en fait tout ça, l'hyperstimulation tu vois, elle découle de l'hyperempathie, de l'hyperémotivité, de l'hyperesthésie. Et donc à partir du moment où tu le sais, donc ben bah, voilà, tu te recules, tu pars, euh, donc ben bah, tu quittes, par... enfin, tu vas pas par exemple euh, dans un... ça existe plus, mais dans un truc euh, fumeur, euh, tu vas pas, tu sais, dans des clopprooms là, je sais pas comment ça s'appelle, euh, tu vas pas. Alors, alors c'est sûr qu'il est pas non plus se dire de, de pas avoir de de, de vie, j'allais dire moi, quand j'étais jeune. Euh, bon, moi, quand j'étais plus jeune, on va dire, très jeune, j'allais en boîte de nuit aussi. Euh, J'ai eu une vie sociale hein, à l'époque, euh, moins maintenant, mais ben, c'est sûr que. Et à l'époque, en fait, à mon époque, j'allais dire ça parce qu'on fumait en boîte. Euh, alors peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait paraître invraisemblable, ou peut-être que c'est revenu et je n'ai pas eu l'information, mais euh, c'était hyper stimulant, le bruit, le Mais voilà, j'étais je, je... morte, il me fallait. Euh, là où les gens, le matin, ils se réveillaient, ils allaient, je sais pas. Euh... Euh, faire encore des apéros à 8h ou bruncher, tout. Euh, moi, il me faut, faut deux jours pour m'en remettre. Hein. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus le cas. D'ailleurs, je ne sors plus en mode de nuit. Mais ne serait-ce que même des, euh, soirées, une soirée, un anniversaire mariage, il me faut une semaine pour m'en remettre. Hein. Et pareil pour les vacances. Je reviens de vacances, mais très souvent, il me faut du temps pour me remettre des vacances. Euh, ça peut paraître dingue, mais c'est la vérité. Parce que organisation, parce que changement de nouveauté, climat, attention. Euh, parce que bah, si t'as des gosses, euh, voilà, si tu pars entre amis, enfin moi ça je fais pas, je pars pas entre amis. Euh, voilà, hyper stimulation là-dedans, donc protège-toi. Euh, par exemple, je te donne un très bon exemple aussi, donc là je disais, euh, pas, pas habiter en urbain, ne va pas dans un festival. Voilà, euh, parce que si tu sais que t'arrives pas à rester longtemps debout, que la musique c'est trop fort... Qu'il hum, y a des gens qui fument, euh, qu'il va y avoir le soleil, que tu vas être indisposé par des tas de choses, que tu ne peux pas te, bien te caler et tout. Euh, c'est l'enfer en fait. Et en fait, du coup, tu vis un enfer et tu fais vivre un enfer aux autres. Donc il euh, bah, y a des choses à éviter. C'est comme ça. Franchement, c'est comme ça. Et plus. Alors, ça, vraiment, je pense que plus tu l'expérimentes, plus tu vis, euh, plus tu sais qu'il y a des choses qui sont faites pour toi et d'autres pas. Alors, je dis pas de s'inscrire à un club de scrabble à 20 ans, hein, mais euh, mais quoi que, c'est pas plus mal. Et euh, et je, alors oui, peut-être certains se posent la question est-ce qu'on est plus hypersensible quand on vieillit, euh, quand même, euh, quand même, voilà. Et, et puis il y a aussi une part de bah, plus je vieillis, plus je m'accepte, plus je suis moi. Euh, plus j'emmerde le monde et plus ben je je, je voilà j'épouse mon hypersensibilité je m'épouse moi-même et tout va bien dans le meilleur des mondes et du coup il y a des, des trucs que tu fréquentes plus et tu dis non plus facilement et voilà et, et tout est ok et genre euh, et donc aussi avant tu dis ben voilà moi je suis hypersensible donc je vais pas venir euh, au festival il y a des gens qui vont dire « Ok, machin », il y a des gens qui s'en foutent. les des gens euh, « Ah mais non, mais comment ça se fait T'es hyper sensible, oh là là, t'es relou et, ». Et, et dans les jeunes années, tu commences à rentrer dans la justifications. Tu t'expliques « Oui, mais en fait, tu comprends, moi, ça, ça... » Et puis quand tu, après, quand tu vieillis tu rentres plus dans les explications, tu dis euh, « Juste, euh, non, je ne vais pas. » C'est tout. Voilà. Et d'ailleurs, cette question aussi, ah, et je repense aussi à la survie. Des fois, j'aimerais que vous soyez là en disant « Ah oui, rappelle-toi la survie. » Quand je vais oublier, parce que je vais dire le truc d'abord avant ou rencontrer des hypersensibles comme soi, ben justement, là où... Ne va pas là où tu n'irais pas. Et euh, va plutôt, ben... Tiens, en ce moment, je tricote. Alors, y, moi, je, je ferai une vidéo sur le multipassionnel, multipotentiel, mais euh, j'aime plein de trucs. Et donc, notamment, souvent, on me dit que je suis une vieille, mais moi, je m'en fiche parce que je, je suis née, je pense que je suis une vieille âme, donc ça m'a jamais dérangé On me l'a toujours dit, et je l'ai compris bien plus tard. Mais en fait, euh, ben, du coup... Euh, donc voilà, peut-être... Ouais, va tricoter. Il n'y a pas d'âge, en fait. Hein. Si tu as 30 ans que tu es une meuf qui a envie de tricoter, tu tricotes. Va plutôt dans des endroits où les gens aiment les animaux. Euh, va plutôt euh, t'inscrire dans des cours de danse. Où, tu vois, là, c'est euh, l'esthétique. Euh, c'est euh, l'énergie, euh, le corps qui parle. Et donc, euh, on a aussi... Euh, des endroits... Ben, la bibliothèque, euh, des clubs aussi de... Ouais, il y a plein de trucs de jeux de société, des trucs comme ça. Moi, j'adore. Euh, poterie. Alors, c'est... Ouais, c'est sûr que c'est beaucoup euh, la musique, euh, tout ce qui est manuel. Donc, on parle du cerveau droit, le fameux, la créativité. C'est sûr que c'est ça, beaucoup. Euh, Je sais pas, à un moment moment alors, nous, nous c'est cultural, à la chaîne de magasins dans le coin, il euh, y a des gens comme toi, là-bas. Alors, peut-être moins en rayon euh, console de jeu, mais dans le rayon lecture, le rayon euh, à loisirs créatifs, il y a des gens comme toi dans la, la peinture commence la peinture tu vois tu rencontreras des gens comme toi parce que souvent les gens disent ah je me sens incomprise oui mais est ce que tu es un petit peu avec des gens comme toi quand même alors parce que c'est pas une fin en soi hein, d'avoir de la quantité plutôt de la qualité mais du coup est ce que tu cherches au bon endroit des fois même sans chercher il faut juste être là où on a envie d'être soi voilà pour ça j'ai alors attends avant de vous dire encore pour la survie de l'espèce je voudrais dire les émotions je fais une... je reviens sur les émotions tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Si vous ne faites pas sortir, si vous ne vivez pas le mouvement, ça va pourrir à l'intérieur de vous. Je repense à cela parce que je viens de vous parler de l'expression corporelle, la danse, etc. Des choses qui doivent sortir les émotions. Donc vous les pleurez, vous pleurez l'émotion, ça sort dans la larme, c'est prouvé. On a étudié les larmes. Vous les dites, vous écrivez, vous dansez, vous faites du yoga, vous marchez, vous faites du sport, vous, vous, vous vibrez, vous 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 se mouvoir, hein, l'émotion... Ok Vous vivez l'émotion. Sinon, ça reste à l'intérieur de vous et ça pourrit. Et déjà, ça, ça s'amplifie. On en parlait de trucs qui débordaient tout à l'heure, de tsunamis, etc. Et sinon, ça crée des mal à dit Les mal à dit ce sont des choses qu'on a eu du mal à dire et qui sont à l'intérieur de vous et qui, ben, très longtemps plus tard, alors souvent longtemps plus tard, mais des fois plus trop tôt, qui... Euh, bah, qui pourrit c'est donc qui, qui crée la maladie. Donc je parle de, euh, de tout ce qui finit en heat, euh, pour les inflammations, je parle de, des Parkinson, des Alzheimer, des cancers, des choses comme ça. Plein de choses qui ont pourri, ok Et... Euh... Et, 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 qu'est-ce que j'allais dire Donc, je fais, je termine sur la fameuse, euh, les, les, les êtres humains sont 15 à 20% hypersensibles, les animaux aussi. Et en fait, on le voit très bien, donc non, tout le monde n'est pas hypersensible. Des fois, tout le monde dit, ah, mais on fait que en parler, il y a une mode. Non, c'est simplement que je rappelle, encore une fois, euh, tout ce qui est côté algorithme, ça va vous envoyer, hein, notamment sur les réseaux, des choses qui vous ressemblent ou auxquelles vous êtes peut-être déjà intéressé, notamment si vous vous intéressez un petit peu au travail de développement personnel, et donc, en fait, il euh, y a un moment où forcément euh, vous êtes vous tombez là-dessus sur l'hypersensibilité. Donc, c'est sûr qu'il y a, qu y a un, je rappelle, l'effet Barnum, c'est-à-dire euh, je le vois, je l'entends, je me reconnais. Hein, et en fait, c'est simplement que vous, comme une sorte d'entonnoir, vous, 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 vous auto.. Vous êtes dans l'auto-. Euh, conviction que euh, vous êtes ce que vous lisez, peut-être ça vous rassure, donc il y, y a des choses comme ça, mais sinon la plupart du temps, euh, euh, vous avez juste le droit de vous reconnaître, ok euh, et ça vous concerne probablement, d'ailleurs on va faire le test, et donc pourquoi je voulais dire ça, donc tout le monde n'est pas hypersensible, on n'enlève pas aux gens, ça je l'ai dit, hein, ceux qui ne sont pas hypersensibles c'est ok, ceux qui le sont, j'espère que tout ce que je vous ai dit, vous, vous reconnaissez un petit peu, et ça va vous aider un petit peu, et puis, euh, je vais y arriver à dire ce que je veux dire. Euh, euh... Et donc, en fait, l'hypersensible, d'ailleurs, il y en a toujours eu. Par exemple, j'ai un mec, genre Leonardo da Vinci, hein, Leonardo da Vinci. Euh, on appelait les hypersensibles à l'époque les chuchoteurs des rois parce que c'était des penseurs, c'était des gens créatifs, c'était des gens qui voyaient autrement le monde, qui étaient connectés aussi même, peut-être à plus grand qu'eux-mêmes que et à l'univers à l'au-delà, pour la partie spirituelle. Et donc, on appelait ça les chuchoteurs des, des rois, des, des, de ceux qui, par contre, euh, actaient les décisions, hein, prenaient, euh, faisaient les lois, la justice, enfin, la justice, et donc, j'ai mis des guillemets. Et donc, euh, euh, les penseurs, nanana, et en fait, donc ça a toujours existé, et on le... Je vous donne un exemple très simple, et vous allez comprendre pourquoi c'est important qu'il y ait des hypersensibles, et pourquoi c'est une force. Parce que... Euh, parce que, parce que... Pour la survie de l'espèce, c'est acté. Je vous donne l'exemple des moutons, d'accord Parce qu'en fait, euh, je pense que les humains sont un peu comme ça aussi. Hein. Il y a vraiment cet, cet instinct grégaire. Donc euh, c'est le groupe et donc on, le mouton suit tout. Euh, par exemple, euh, au péage euh, de l'autoroute, vous savez, il y a plein d'espaces vides. Euh, ou même des fois, dans des... enfin généralement faire la queue, ben, vous n'allez pas à celui qui est un peu vite. Vous dites si personne n'y va, c'est que ça ne doit pas marcher. Euh, du coup, je vais me mettre là parce qu'il y a au moins deux trois personnes, je vais attendre. Ou oh, carrément, vous faites la queue comme tout le monde. Euh, vous voyez ce truc de suivre ou oh, pareil, il y a personne dans ce resto, c'est que ça ne doit pas être bon. Là, il y a du monde, donc je vais aller manger là-bas. Vous voyez, il, il ressort souvent. Et en fait. Euh, donc, je reviens sur mes moutons qui sont en train de brouter tranquille ou bilou euh, dans euh, une montagne, une prairie, euh, que sais-je. Et en fait, il y a sur 100 euh, individus, euh, il y a euh, 80 qui broutent là, comme ça. Ils ne se posent pas de questions. Ils ont faim, ils mangent. Euh, voilà, ils sont dans le truc. Euh, ils mangent. Et quitte à manger genre jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, ils mangent. Et il y en avait un côté qui mange et tout. Il y un moment, mais qui ne regardent manger et qui se disent... Euh, euh, les gars, vous êtes limite en train de vous manger euh, les petits petons là. Euh, si on mange tout ce qu'il y a là là, euh, vraiment jusqu'à la racine on va enlever les cahiers ou tout, euh, je pense qu'à un moment il n'y aura plus à manger, ça vous dit on se décale un peu et du coup il <rire> bah, y en a un peu qui se décale et du coup les autres se disent ah, ok bah, on va aller manger là-bas aussi ils ont raison c'est que ça doit être bon mais... et en fait heureusement qu'il y a des gens qui pensent autrement euh, pour créer la nouveauté et, et l'élan comme ça euh... Et, 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 et ça, 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 là, on en est de la survie de l'espèce. C'est-à-dire qu'à un moment, s'ils n'ont plus de bouffe, ils meurent tous, quoi. Donc, heureusement qu'il y a un mouton qui se dit... Euh, au moins un, les gars, ça ne vous dit pas qu'on se décale un peu Parce que lui, il se dit, attends, mais si on mange tout, là, il ne va plus en avoir. Alors qu'en fait, juste en se décalant, ben, la Terre, elle va se reposer, ça va repousser. Il y, y a un cycle qui va se faire et nous, on aura mangé là-bas et après, on pourra y retourner. Vous voyez l'idée ben, Les hypersensibles sont un peu là aussi pour ça dans le monde. Il euh, y a énormément de grands... Créateurs, innovateurs, euh, qui sont euh, dans cette hypersensibilité, hein. et ou au potentiel. C'est autre chose, la haute potentialité, ça concerne beaucoup moins de monde, ok? Et on, il y a le facteur, notamment, pas que, mais notamment, de euh, du de l'intelligence de la rapidité euh, vraiment de de, de penser euh, voilà vraiment cette forme euh, du côté alors pas que les hypersensibles euh, qui ne le sont pas euh, au potentiel soient pas intelligents hein, pas du tout c'est comme d'ailleurs il y a des gens qui sont très 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 intelligents qui ne sont pas au potentiel ok et pas forcément hypersensibles hein, euh, d'accord je dis tout le temps le, euh, alors il est vrai que la plupart des hauts potentiels sont hypersensibles mais pas tous par contre tous les hypersensibles ne sont pas au potentiel ok je le rappelle tout le temps. Et donc, euh, voilà, la haute potentialité, c'est encore différent. Et notamment, on s'accorde à dire qu'il faut 132 QI. Je vous en... J'en je, parle dans un autre épisode. OK euh, Donc... Je reviens sur ça, la survie de l'espèce, et donc voilà, il y a des normes, il y a des grands créateurs euh, qui sont, euh, enfin, là, beaucoup de gens connus d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup euh, d'artistes, d'acteurs, de comédiens, de musiciens euh, qui, sont, euh, qui sont hyper sensibles. Et d'ailleurs, c'est là au moins qu'on qu voit qu'il y a aussi beaucoup d'hommes, ok Et euh, j'aime bien aussi, ils sont un petit peu torturés de la vie, et c'est ce qui leur fait, c'est ce qui leur donne quand même le pouvoir créateur. Donc c'est assez dingue. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur, euh, j'ai fait un grand tour. La survie de l'espèce, le machin, vous êtes ok, c'est une force. Oui, et donc évidemment, quand vous ne savez pas que vous êtes comme ça, euh, ben vous souffrez. Quand vous ne savez même pas que ça existe, ben vous souffrez, vous êtes dans l'incompréhension. Et à partir du moment où vous avez toutes les infos, euh, que vous continuez d'en avoir tout le temps, c'est sûr que c'est un peu comme si vous mettiez des lunettes magiques. ou euh, des euh, filtres sur les réseaux, ça met un nouveau filtre sur votre vie, dire « Ah ok, mais en fait... » je suis comme ça, je suis normale entre guillemets, parce que qu'est-ce qui est normal ou pas, je suis juste différente, moi j'aime dire, et genre je vais bien, et je vais pouvoir aller bien, et je vais pouvoir en faire une force, moi clairement c'est ce que j'ai fait aujourd'hui dans ma vie perso et pro, euh, donc voilà, ça va aller, et ce sera aussi le titre d'un autre épisode de podcast, ça va aller, euh, donc euh, voilà, tout va bien. C'est la bonne nouvelle et c'est sûr que ça remet plein de choses en perspective, en question parfois, comme si on n'avait pas assez. Mais c'est pour le mieux, ok On peut pas rester dans la non-information. C'est pour le mieux. Donc, euh, voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on fait On fait le test maintenant Allez, on y va. Je vais. Euh, on va faire le test maintenant. Alors, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, alors la haute potentialité, c'est réservé euh, à la partie psycho. Ok C'est un test euh, alors... Je, 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 je répète, il n'y a rien d'obligatoire, je vais le dire, et j'en je, parle complètement dans un autre épisode, euh, à venir ou venu, je ne sais pas, ça dépendant de quel ordre je sors les trucs, mais euh, euh, ça relève donc notamment du test de QI et euh, des psychologues. Par contre, Arrêtez de me saouler, euh, pour ceux qui sont pas d'accord. Euh, L'hypersensibilité, il n'y a pas de diagnostic, c'est pas une maladie, ce n'est pas réservé ni à ton docteur, ni à ton psychologue. D'accord C'est un trait de personnalité, donc tu as le droit de te reconnaître, de t'identifier. Donc je vais revenir sur les travaux d'Hélène iron euh, qui donc a élaboré ce test, d'accord euh, Et tu as le droit de te reconnaître. Et c'est oui, c'est sûr que c'est absolument informel, euh, mais il n'y a pas de problème, quoi, ok et puis chacun aussi est libre de, de faire ce qu'il veut, mince, flûte! Donc, euh, je reviens sur le test, donc c'est informel, c'est pour ça que moi je suis, je, je suis coach spécialiste de l'hypersensibilité, je travaille avec des gens hypersensibles et c'est mon droit! Ok? Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Euh, oui, donc par exemple, moi je ne vais jamais dire à quelqu'un « Oh, t'es au potentiel, c'est sûr. » Non, c'est faux. Je ne fais pas de diagnostic comme ça. Euh, je... Et Par contre, j'ai le droit de me servir de ce test qui est absolument gratuit. Ne vous faites pas avoir non plus. Vous n'avez pas besoin de payer pour savoir si vous êtes hypersensible ou pas. Il est gratuit, il est dispo partout sur Internet, dans son livre. Et moi, je l'ai juste repris. J'explique je, que c'est le test d'Elaine mis au point et proposé par Elaine Il est même disponible gratuitement sur mon site en téléchargement. Ok donc euh, on va faire ensemble les questions alors il y en a pas mal donc euh, je vais lire vous m'en voudrez pas euh, il est dispo sur le site donc moi je vais juste lire il y a 23 questions au total et on estime qu'à partir de 14 oui donc faut répondre oui ou non euh, assez j'ai envie de dire instinctivement ah, j'aime bien dire sans trop réfléchir mais je sais que c'est pas facile donc faites. En fait, plus on répond rapidement, plus souvent c'est instinctif. Et surtout, juste personnellement. Là, même si, en plus, euh, euh, c'est assez contextualisé, d'accord Donc, c'est plutôt pas mal pour euh, se mettre dans le truc. Vous répondez oui et vous répondez non ou non. Euh, et pas de... C'est pas ça. Oui ou non. Pas de oui, je sais pas trop. Et on, on estime qu'à partir de 14, 14 réponses positives, vous êtes probablement hypersensible, D'accord Mais attention aucun test ne doit avoir tant de poids qu'on euh, qu base toute sa vie dessus, ok C'est pas parce que là vous allez avoir 13 oui. Ah ben bah c'est bon, je suis pas hyper sensible. Alors, en plus, euh, ça peut évoluer en fonction depuis quand vous savez l'info, euh, de quel âge vous avez, de ce qui s'est passé dans votre vie, d'accord Rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez le faire, le refaire, l'avoir eu fait, ok Donc voilà. Et euh, Voilà, donc allez, on va commencer ensemble. Question 1. Donc je, je, je dis rien, je, je lis, question 1, et puis un peu vous notez, je sais pas, euh, sur votre téléphone ou sur votre papier, les oui. Euh, je suis consciente, consciente, homme-femme, hein. c'est le test pour les adultes, il y en a un autre pour les enfants, moi je travaille pas avec les enfants, donc si vous voulez le trouver, vous le trouverez ailleurs. Je suis consciente des subtiles nuances de mon environnement. Voilà, oui ou non. Donc par exemple, remarquez la forme des nuages dans le ciel, tout ce qu'on s'est dit, de voir les saisons qui passent, les changements de température, voilà, tout ce qui se passe. 2 l'humeur des autres me touche oui ou non donc est-ce que si quelqu'un va mal vous pouvez pas vous empêcher d'avoir mal aussi euh, d'être mal euh, quand vous voilà la fameuse pièce où vous rentrez vous êtes euh, submergé par tout ça euh, les gens aiment se confier à vous en plus euh, bon voilà oui non 3 euh, je suis très sensible à la douleur donc j'en parlais un petit peu aussi tout à l'heure, je l'ai dit, oui. Vous vous cognez, vous aviez un bleu, vous cogniez. cognez, aïe, c'est la fin du monde. Vous, des fois, vous dites même, aïe, avant de vous, vous êtes fait mal. Euh, donc oui ou non. Voilà, ouais, ça va aller vite en fait. 4. Vous avez besoin de vous retirer pendant les journées frénétiques, soit de vous mettre au lit, soit dans votre chambre, soit dans une pièce, euh, parfois noire, d'être seul. Euh, vous avez besoin d'être tra tranquille pour vous libérer de toutes euh, les stimulations euh, que vous avez euh, encaissées. Donc, par exemple, pour vous, donc oui ou non, par exemple, pour vous, une virée shopping, en effet, ça se transforme en cauchemar. Les, les, voilà, tout, les, je ne sais pas si c'est en ville, les néons du magasin, les gens à la caisse, les, voilà. et vous êtes complètement vide et donc vous avez besoin de, ce, de, ce, de créer cet espace. 5. vous êtes particulièrement sensible aux effets de la caféine. Oui ou non. Alors euh, vous avez des maux de tête, des nausées. Euh, moi je pourrais guère vous répondre parce qu'en fait j'ai bu une seule fois un café dans ma vie et en effet j'ai été retournée pendant 24 heures donc c'est horrible. Euh, sachant que vous, vous êtes peut-être sensible à la théine qui est dans le thé aussi. Euh, donc euh, voilà. Euh, si vous en buvez que vous êtes hypersensible, essayez de voir les signes comme ça. Et puis si vous en buvez buvez pas, bah, franchement je pense que c'est pas plus mal. Voilà, je ne veux pas de jugement, mais je pense que ça peut que faire du bien de ne pas en boire. Euh, ensuite, 6, vous êtes facilement terrassé par les lumières violentes, donc ces fameux néons, les trucs pourris là dans les bureaux, les odeurs fortes, la pollution, les agressions, les tissus grossiers, euh, je ne donnerai pas de marque, euh, ou les sirènes, voilà. Ah oui, j'ai une odeur pourrie, euh, enfin pas pourrie en soi, c'est la nature, mais le rayon poissonnerie euh, au supermarché... Euh, voilà, euh, donc, euh, est-ce que, aussi, je me dis, est-ce que vous dormez avec des boules caisses Est-ce que euh, vous avez un casque anti-bruit euh, Par exemple, typiquement, aussi, le train, c'est un, un enfer, le train. Enfin, le voyage en commun, comme ça. 7. Vous avez une vie riche et complexe. Donc, euh, est-ce que vous... Vous vous posez énormément de questions. Est-ce que vous êtes adepte de la spiritualité Attention, c'est pas pareil que la religion. Est-ce que vous croyez en la réincarnation Est-ce que vous vous demandez d'où on vient Où est-ce qu'on va Pourquoi La terre, les éléments, comment ça tourne Le monde minéral, végétal, animal Vous êtes sensible à tout ça Voilà, c'est ce qui fait toute cette richesse euh, intérieure et complexe. Oui ou non 8. Le bruit vous dérange euh, Alors, moi, je dis que c'est un doux, doux euphémisme parce que c'est pas du bruit, c'est vraiment des agressions auditives. Hein. Euh, allez, et même hein, le tout petit truc, hein, genre un petit tic-tac dans une pièce, enfin euh, vous, vous êtes incapable de dormir dans la même pièce où il y a une horloge hein, euh, ou alors il y a un mini, vous savez des fois une mini lumière dans un truc et vous allez mettre euh, ah non mais je suis dans le bruit, pardon <rire> Pardon, je m'égare, <rire> j'allais dire vous allez couvrir la petite lumière mais alors à l'inverse quand j'étais petite j'avais peur du noir et maintenant euh, la moindre lumière me saoule donc là c'était le bruit, vous dérangez vous pas pardon 9. Euh, les arts et la musique suscitent en vous une émotion profonde. Oui ou non? Vous avez l'impression que les paroles de chansons écrites pour vous, vous êtes sensible à la musique, les poèmes. Vous pleurez. Euh, voilà pour les films. C'est. C'est. Tout, tout le monde te dit. Euh c'est une série ou c'est un film Ouais, je sais mais moi j'ai vécu le truc et tout, voilà quoi. Même pour les chansons et du coup vous êtes adepte des chansons tristes quand vous êtes en bad ou une chanson peut vous passer en mode joie, vous avez rien compris, vous savez pas pourquoi. Voilà oui ou non. 10, vous êtes une personne consciencieuse. Ah, oh, j'ai pas dit les qualités des hypersensibles, mais évidemment être consciencieuse, euh, pointilleuse, alors voir perfectionniste et là c'est un petit peu trop parfois, ça me bouffe la vie, pour vous et pour les autres. Euh, donc voilà, être consciencieuse, euh, ben, euh, vous faites un truc carré on vous demande un truc, c'est fait, vous y mettez tout votre cœur, toute votre âme et tout. Donc euh, c'est donc hyper pratique, notamment dans le pro. Donc on vient de me dire après que l'hypersensibilité c'est un fardeau. Que nini. 11, vous. Ah merde, je... d'habitude je fais la blague le. De... Bouh Voilà. Bon, euh, vous sursautez facilement. J'espère que j'ai cassé les oreilles de personne. Euh, et pourtant, il y a même des fois la présence, mais malgré tout, euh, ben, vous, ouais, mais je ouais, m'attendais pas à ça. Euh, la moindre porte qui claque, euh, la, la moindre présence, euh, vous sortez de la douche, oh, euh, vous sortez d'une pièce, euh, vous êtes hyper facilement euh, surprise, sur, sursautée. Euh, euh, mais ça va, tu m'as vu Ouais, non, mais je sais pas, je t'ai vu, mais je sais pas, euh, je sursaute. Euh, oui ou non 12 euh, vous vous énervez euh, lorsque vous avez vraiment peu de choses à faire en peu de temps d'accord ça c'est plutôt euh, la façon un peu vous, dont vous réagissez au stress et d'un coup là puis surtout en plus quand vous avez rien à faire puis d'un coup comme par hasard il y a tout à faire en même temps ah ça ça vous énerve vraiment c'est très relou limite vous avez même plus à respirer et euh, vous subissez plutôt quand même la pression oui ou non 13 euh, lorsque les autres se sentent mal à l'aise dans leur env dans environnement matériel vous sentez exactement ce qui va pas pour eux, et vous savez comment vous allez les soulager, oui ou non. Alors je vous donne par exemple, je sais pas, vous sentez que les gens, ben, ils forcent pour lire, vous allez allumer la lumière, ou à l'inverse, ils sont pas bien, ils sont fatigués, vous allez l'abaisser, vous sentez les gens qui sont inconfortables, ils sont debout, mais ben, vous allez dire, je, je peux vous laisser mon siège, et vous avez ce truc de, voilà, vous, vous, vous captez de suite, et euh, au-delà d'être juste poli, hein, de laisser sa place, mais parce que vous sentez le malaise en fait. Oui ou non 14, euh, tu perds les pédales lorsque tu essaies de faire trop de choses à la fois. Oui ou non Alors euh, là, ce serait encore un truc à aborder dans la haute potentialité parce que des fois, ça peut être très, très, très stimulant. Et en même temps, des fois, en effet, c'est ce qui fait que euh, genre d'un coup, tu te retrouves sous l'eau et ouais, tu perds les pédales et... Euh, euh, voilà, c'est paradoxal parce que je peux t'intéresser à tout, donc oui ou non, cette question, elle est un petit peu... Euh, moi, je tire un petit peu par les cheveux, mais bon. Mais voilà, est-ce que tu perds les pédales ou pas, oui ou non 15, j'essaie vraiment d'éviter de commettre des erreurs, des oublis. Tu vois, on en revient un petit peu au fait d'être consciencieux, je trouve que ça, ça se ressemble beaucoup, et euh, limite dans la perfection, donc euh, oui ou non. Et tu sais, t'es un peu genre cette, cette meuf, ce gars qui fait 8000 vérifications de savoir si t'as tout. Euh, voilà, et du coup, on te dit souvent que tu fais trop, Ou que tu es trop. Le 16, je fais en sorte d'éviter des films et des émissions qui contiennent scènes de violence. Donc, euh, grosso modo, est-ce que tu kiffes l'horreur Alors, je sais qu'il y en a qui aiment. Alors, là, attention, il y a aussi un autre test savoir si vous êtes chercheur de sensations. Euh, moi, c'est pas du tout mon cas. Mais donc, par exemple, t'aimes pas du coup avoir peur <coughs> Pardon, je vais boire un coup. Je fais la pause pour la question 16. Donc, euh, généralement, en tout cas, t'aimes pas trop avoir peur. Euh, je cherche pas les trop les sensations donc voilà les manèges et tout mais là je suis sur les films et les émissions donc pas de sang, pas de violence pas de combat, pas de tête coupée pas de viol, euh, pas de meurtre pas de sang, pas de zombies enfin voilà tout ça vraiment c'est pas trop ta cam voilà généralement donc après, voilà, y a, si on sort de là, on peut partir dans le chercheur de sensations, ok Et puis même, euh, voilà, tout ce qui est un peu irrationnel, ça te, voilà, tu te protèges, oui ou non. 17, tu t'énerves quand beaucoup de choses se passent autour de toi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a le mec qui sonne avec un colis pendant que tu es en train de faire cuire des pâtes et que ton fiston, il a la télé à 52 avec le son comme ça et que le chat, il a faim et qu'il miaule. Waouh, 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 waouh. Deux secondes. Ok, deux secondes. Genre, t'as une sorte de montée de, de surcharge, euh, voilà. Donc, est-ce que tu t'énerves ou non 18, la faim provoque en toi une forte réaction qui perturbe ta concentration et ton humeur. Je sais pas si t'avais capté, je l'avais oublié cette question, mais oui. Genre, ta faim, c'est dans ton corps, mais ça prend la place sur tout. C'est irrationnel. Et tu peux même plus travailler. Tu penses un truc, c'est manger. Euh, moi, je ça, j'ai un peu travaillé dessus. Parce que d'ailleurs, c'est quand même hyper intéressant de ressentir la faim. Moi qui suis euh, ex-victime de troubles de comportement alimentaire. Est-ce qu'on est vraiment ex-victime Je ne sais pas trop. Euh, est-ce qu'on l'est pas toute sa vie Bah du coup, euh, j'essaie de revenir à mes sensations de faim. Donc c'est quand même intéressant d'avoir faim. Mais c'est vrai que ça peut être handicapant. Ou à l'inverse d'ailleurs, ne pas manger. Parce que la digestion euh, me prend beaucoup d'énergie. Donc bon. 18, est-ce que tu ressens vraiment beaucoup la faim Oui, non. 19, euh, les changements qui se produisent dans ta vie, tes Est-ce que... Euh, est-ce que, euh, voilà, genre, il y a la fin d'une série C'est un drame T'as l'impression que, genre, ta famille te quitte. Euh, Est-ce que, là, une séparation dans ta vie, donc, par exemple, séparation sentimentale, bah, tu te dis, ok, je vais me suicider, vraiment. Euh, C'est des pensées noires, comme ça, qu'on peut avoir, parce que, y a, bah, du coup, alors, ça s'explique par plein d'autres choses, hein. La peur, le manque, la solitude, euh, donc, très souvent, la peur, hein. Euh, peur de l'abandon. Euh, et, euh, et, donc, c est, c est, la fin, ça... C'est la fin du monde pour toi en fait, à chaque fois. Et donc ça t'ébranle, oui ou non, euh, je fais un aparté. Euh, si tu as des pensées noires, des pensées suicidaires, pense à consulter, demande de l'aide. Alors peut-être par mois, mais tu verras, je, je pourrais t'aider dans la mesure du possible. Euh, mais sinon, euh, psycho, ok On consulte. Et déjà ne serait-ce qu'en parler à ton généraliste et ne serait-ce qu'en parler soit à moi ou à une amie, ok et le 20, je remarque que euh, j'apprécie les parfums et les goûts délicats, les bruits, les subtiles œuvres d'art, etc. Euh, donc, euh, voilà, le petit flip-flop de la pluie, des choses comme ça. Donc, le très légère, cette question, pour le coup. Donc, oui, non, est-ce que tu ressens ça, tu remarques tout ça 21, je fais mon possible pour éviter les situations inquiétantes et perturbatrices, et où Donc, oui ou non. C'est-à-dire que, limite, t'es dans l'excès de contrôle, mais du coup, tu... Voilà, t'as appris à te protéger, tu essaies de pr tout prévoir, sachant que je vous le dis, hein, rien ne se passe jamais comme prévu. Mais en tout cas, tu essaies de, 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 de te préparer pour être le moins inquiète possible et perturbée. Oui ou non 22, quand tu dois rivaliser avec d'autres ou lorsqu'on t'observe pendant que tu travailles, tu perds ton sang-froid et t'obtiens un moins bon résultat que lorsqu'on te laisse tranquille. Oui ou non Je me rappelle, euh, j'étais incapable, moi je, quand j'ai travaillé en entreprise, j'étais incapable de passer une communication téléphonique devant tout le monde et on était en open space je me suis dit oh ça va être compliqué alors j'ai réussi à passer outre hein. mais j'avais quand même toujours des stratégies un petit peu d'évitement dire euh, il n'y a personne j'en profite euh, parce qu'en plus j'avais un collaborateur moi ça va qu'après euh, bon, je lui ai expliqué et puis euh, je faisais en sorte que oui voilà où il était pas là mais c'est vrai que et du coup hein, bah, bah, je, je bégayais quand je téléphonais on aurait dit que je savais pas parler que je savais pas de quoi j'allais parler que je n'étais pas professionnelle et tout alors que pas du tout là vous voyez bien que j'arrivais à parler normal, je suis un peu toute seule, je suis avec vous quand même, donc c'est plus facile. Euh, et donc, euh, ouais, alors que tu sais faire, hein, mais donc oui ou non, et 23 lorsque tu étais enfant, tes parents, tes enseignants semblaient te considérer comme sensible ou timide, un petit peu le truc à protéger, oui ou non, et du coup, attention, elle est sensible, elle est sensible, donc d'ailleurs, ça vient renforcer ça, et ça vient, à mon avis, euh, vraiment euh, un petit peu casser l'estime de soi. Et puis, du coup, est-ce que t'es aussi du coup un petit peu des fois chouchou des professeurs, tout ça, est-ce que tu étais comme ça euh, D'ailleurs, il euh, y en a si vous avez un problème avec l'autorité, on pourrait en reparler dans Le Potentiel. Voilà, j'ai fait les 23 questions, on est pas mal, on a à 1h10 de podcast, euh, c'est un peu long, je suis désolée. Euh, j'ai essayé de faire le max pour vous expliquer ce que c'était et puis vous donner les, les pistes pour aller bien, pour aller mieux, euh, parce que l'hypersensibilité et l'hyperémotivité, elles ne sont des fardeaux que si on ne les connaît pas et qu'on ne sait pas utiliser, accepter euh, tout ce don, euh, toute cette différence, euh, d'accord Et puis que, voilà, ça a longtemps été ignoré, rejeté, voire... Donc, euh, vraiment, euh, surtout qu'en plus, c'est renvoyé... Déjà, toi-même, et puis c'est renvoyé par l'image, en fait, euh, de t'es bizarre, euh, t'es nul... Euh, t'es trop, ouais, t'es chelou, t'es es, ouais, bizarre en fait, moi c'est le truc que j'ai le plus entendu, euh, et donc tu te sens incompris à part, et, et complètement euh, seul alors bon bah je te le dis, t'es pas seule, tu vois, moi je suis là, on est plein, on est 35 000 sur TikTok, on est presque 3000 sur Instagram, donc euh, voilà, donc moi je t'invite vraiment à devenir toi, euh, je suis passée par là, donc je sais vraiment ce que c'est, et euh, ça n'a pas de prix parce qu'en fait tu seras jamais autrement donc commence euh, ça y est it's time euh, it's time euh, voilà c'est le moment de devenir toi de t'accepter d'accepter ton hypersensibilité ta différence et d'en faire une force voilà la team j'ai terminé pour euh, ce podcast pour cette vidéo YouTube j'espère que ça vous a plu et puis euh, je vous fais des gros gros bisous on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode voilà c'est la fin de cet épisode s'il t'a plu n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et le partager sur ta plateforme et t'abonner pour ne rien louper. Si tu souhaites, tu peux venir me parler sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok, Je Deviens Moi, pour rencontrer d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et d'ici là, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Sensiblement, Sandra.